0: Conectados con Dios. Oh, okay. Pero hoy finalizamos. Diga, hoy vamos a terminar la serie de ¿Cómo se llama la serie que estamos trabajando? La salvación. Oiga, qué serie. Nueve domingos, los nueve domingos, nueve domingos, casi dos meses y pico hablando de la salvación. Wow. Me alegra mucho escucharlos a ustedes, lo que o verlos también, lo que publican acerca de la salvación, me alegró mucho escuchar a, a Iliana ayer eh, compartiendo con una persona y eh, ella muy experta, ¿no?, hablando de la salvación y ta, ta. Y qué bueno dar de lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no le parece? Y qué bueno de lo que el Señor nos imparte de su vida, de esa gracia también damos. Así que la salvación parte número nueve, última parte. Ok, oramos, Señor. En esta mañana estamos aquí congregados dándote gracias. No pudiéramos festejar, no pudiéramos celebrar, no pudiéramos ni siquiera abrir nuestros ojos ni siquiera nuestro corazón palpitaría si no es tu voluntad y aquí estamos Señor no estamos como religiosos cumpliéndote o viniéndote a visitar un domingo sino al contrario, estamos aquí porque hemos visto este lugar como un lugar de entrenamiento, como un aeropuerto donde llegamos para ser entrenados y ser conectados contigo y ser Señor entrenados no en lo que piensa un pastor o un líder religioso, sino lo que tú piensas implantado en nosotros. Te amamos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Hablamos acerca del mundo, ¿ok? Hablamos acerca del mundo hace ocho días y bueno, quince días tres semanas hablando acerca del mundo, así que usted es un experto. ¿De dónde viene la palabra mundo? Usted... Cosmos. cosmos. Muy bien, wow, muy bien. Cosmos. Ah... Copiones estos. ¿Miraron o no miraron? Ok, listo. Bueno, pero ¿se vale mirar también o no? Mundo, cosmos. Cuando tú lees en el original mundo, es cosmos. ¿Cuál es la diferencia? Expliquemosle a Sergio, aunque Sergio lo debe saber, cuál es la diferencia entre mundo, como dice la Biblia, y tierra. ¿Será lo mismo? ¿Cuál es la tierra? La creación, el planeta. ¿Será de la una la única tierra que habla en la Biblia o habrá otra clase de tierra? El corazón del hombre es tierra también. Entonces, hay dos clases de tierra. Diga, el planeta. Pero también diga, el corazón del hombre es la tierra. Entonces, la tierra y el mundo serán lo mismo. Explíquele, por favor, a Sergio, cuál es la diferencia. ¿Qué es mundo? El mundo es un sistema de gobierno totalmente contrario al gobierno de Dios. ¿Sí? Siempre saco oh, la misma frase porque no tengo más. Cuando alguien se va de la congregación, nosotros decimos... Se fue para el mundo. O sea, como nos dejó abandonados, ¿no? Se fue para un sistema de gobierno contrario al gobierno de Cristo. Ok. Yo les pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Perdón? ¿Perdón? Listo. ¿En cuántos el reino de los cielos ya no solamente se acercó, sino se implantó? Ok. ¿Dios gobierna en su corazón? Ahora pregunto, ¿el mundo todavía Estará en su corazón Y en el mío Llegaste a una iglesia de Raros ¿Será que hay cositas del mundo que todavía nos permean en el corazón? Todavía ¿Sería un error decir que Nosotros no? No Sí, no, ya, los superiluminados, no Estamos en un proceso Por eso la salvación no solamente es un suceso Sino también es un proceso Y ese proceso está siendo visto en nuestra vida en el alma sí. Entonces, ¿qué importante es esto? Dijimos que mundo, la definición es atavío, arreglo ¿Qué más? Ordenado yo pensé que al principio yo lo estaba leyendo mal, porque un mundo, pues yo decía, no, caos, destrucción, pero hoy leo todo lo contrario. El, el sistema de gobierno es algo muy ordenadito, es algo muy bonito, es algo atractivo, ¿no eh? Escribamos esa Que esa novela sabía Venga yo la escribir. Cosméticos Cosmos Viene de embellecer De algo Muy bien Oh, oh Muy bien Noé. Culturízate con Noé qué bueno Gracias Noé Cosmético Muy bien Es un orden El mundo es un Algo Un sistema Que está arreglado Para algo Está todo muy bien Ajustadito para algo ¿Y cuál es ese algo? Distorsionar El gobierno de Dios Punto Y todo está bonito Esbelto Diga conmigo Hemos reconocido Que tenemos que ser salvos De ese sistema Y quiero invitarle a que Estudiemos algunos versículos de Santiago Capítulo 4 si usted lo tiene en su teléfono móvil. Pero también lo tenemos en pantalla. Por si usted desea. Eh, mirarlo allí. Santiago 4. Dice. Léalo conmigo. En signo de pregunta. ¿De dónde vienen qué? ¿Las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuántos todavía andan en pleitos? A ver. Ok. ¿Cuántos andan en guerras de pronto con alguien? ¿Dónde se ven esas guerras que nosotros tenemos diarias? ¿Dónde? Si usted abre los ojos y se despierta, ¿con quién tendría usted primero una guerra? A ver. Algunas dicen, ay, cinco minuticos más. No. no me levantan, no la, Usted mismo va a estar peleando con usted, ¿no? No me levantan, no me levantan. ¿Con quién más? Usted después de que pelea con usted ¿Con quién más comienza a pelear? ¿Ah? Con la Con la con, Bueno, con el clima Dice Manuelito Con la fa... Claro, no dicen ¡Ay! ¡Qué señor! ¡Qué clima tan! Tí? ¡Ah! Hay gente que ya empieza a maldecir el día, ¿no? Bueno, hay otros que comenzamos a tener guerras en la familia, ¿no? ¿Y qué hubo ¿qué? dónde está el cepillo de dientes? ¡Media! ¿Papá con sus calcetines? ¡No, no, no! Media, ¿no? ¿A desayunar? ¡Vai! Claro, como yo estoy cocinando. ¿sí? Y uno ya, ¿pero qué? No se le puede decir nada, ¿ah? O ustedes son los que se levantan así. Oh, oh, oh. Hola, amor. Te demoraste un poco en el baño. Y yo tengo una cita. ¿Podéis salir? No. Eso es una guerra continua. Salga usted al tráfico, a ver. ¿Cómo ha el tráfico estos días, Danielito? Hablamos de otra cosa, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Ah, apasiona. Eso es un cosmos... Ese sí está destruido. ¿eh? La gente, Transmilenio, cómo habla la gente Cómo están los medios, cómo están las redes sociales Cómo están las noticias, dime Estelita Ay, sí, eso, ay, tan lindo ¡Wow! Bueno Imagínese Pero es que cuando uno lee eso Uno, o yo no sé, al principio Yo cuando lo leía yo pensaba En, en guerras por allá, entre países Y todo ese cuento, ¿no? Pero nunca lo vimos, guerras en el corazón Dice No es de vuestras ¿Qué? ¿Pasiones? ¿Dónde nacen las guerras entonces? ¿Dónde son las pasiones que tenemos? En el Alma Recuerda que Usted que nosotros tenemos Tres cosas o necesidades En el alma ¿Cierto? Ya ahorita las vamos a mirar Pero dice No es de vuestras pasiones Las cuales ¿Qué? ¿Qué es combatir? Luchando algo contra algo ¿Y eso dónde es? O sea, algo se levantan usted siempre y están ¡Tum, tururum, tururum! ¡Ay! se los guantes? Sabían que no era o es boxeador, ¿no? ¿Ah? Así que cuidado Trátenlo bien ¿Cierto? ¿Están ahí? ¿Sí tengo un o no? ¿O como Kiko? Ok <risa> ¡Ay! Como eso ¡Ale, chato! Ok pero algo está combatiendo en su corazón y en el mío todos los días. Hay algo que está ahí como ti, 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 todos los días. Y de ahí es que nacen las guerras y de ahí es que nacen los pleitos, las cuales combaten en vuestros miembros. Siguiente hijo, por favor. Codiciáis, ¿de dónde nace esa guerra? A ver. Del alma, de un alma no redimida Codiciar, ¿qué es codiciar? Desear algo que qué Las mujeres saben de lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Bueno, voy a poner otro ejemplo Sí, ¿por qué? Ok, ¿por qué nosotros? A ver, a ver, hombres, entre hombres como para... Sálveme, Daniel, para no hablar de mujeres Entre hombres, ¿qué...? Salve, Por, Por el equipo, bueno, listo. Yo llego acá, 14. América de Cali, la 14. ¿Viste? ¿Ah? Ajá. Pásela bien, sí. Pero Junior, tu papá. ¿Sí? Ah, pero el León. Ah, no, tú eres de Millon, ¿no? Uy. Embajador, embajador. ¿Ah? ¡Wow! Están ahí. ¡Wow, wow, wow! tú tienes que defenderme hoy. Pero. Cuando, ¿Cuántos de pronto? Sí, pongamos el caso del fútbol. ¿Cuántos no quisieran haber tenido esa estrella? Junior, ¿ah? Teo está, pero... Re, re, uh, pierre. Yo quería esa estrella. Algunos queríamos un ascenso en el trabajo. Y se lo dieron a otro. ¿Ah? Y uno... Uh, aquí no valoran el trabajo. Porque... Chu, ¿Sí? ¿O no? Vamos al caso de las mujeres, hombre. ¡Ay! Entra la chica, sí. Super zapatos. ¡Pa! 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 Y ellas como son, ¿no? Por el rabillo del ojo están ahí. Sí, vio los zapatos que se compró. Y empiezan y dicen, ¿y yo con estos? No tengo zapatos. Vaya uno, mire a mirarlos allá el closet. ¿Cuántos zapatos tiene? Pero le gustaron esos No vamos en contra de las mujeres A todos nos pasa Sin sexo definido Bueno, ya ustedes saben a lo que me refiero ¿Sí? Todos en algún momento de la vida codiciamos algo ¿O no? Codiciáis y qué Y no tenéis Es ese tipo de persona que ¿Por qué a él y a mí no? ¿Alguna vez ha dicho usted esa frase? ¿Por qué a él y a mí no es más en este ámbito como religioso se escucha mucho eso porque si yo ayuno tanto y ese no y vea cómo está está mejor que yo porque si yo ta 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 me congrego no me congrego él sí y yo no ustedes codician y no tienen matáis uy eso de dónde nace de un alma no redimida. Matáis y ardéis de envidia ¿Mm? Envidia es mejor Uy, se sabe en el versículo y todo Wow, wow Y no podéis alcanzar, combatís Otra vez combatir Esa palabra me ha marcado esta mañana Combatir y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis ¿Quién está saliendo a florar aquí? Un alma que No redimida un ego No el hell, Sino un ego que está saliendo ahí como Más Quieres tener más Tú estás por debajo, tienes que estar por encima ¿Sabes que ese es el puntito Donde nace la corrupción? El querer estar por encima De Ahí está La tajada El cómo voy yo ahí El querer estar por encima de Ahí nace todo y dice algo, porque combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, no está diciendo que ese alma no pueda ser suplida. ¿Qué está diciendo? Estás yendo a una fuente incorrecta. Pedís y no recibís. ¿A quién le estará hablando el apóstol Santiago aquí? Pero a qué clase de seres, Danielito? Pero serán los no hijos o hijos de Dios, porque esto suena como para gente que no es cristiana, evangélica, del mundo. ¿Para quién es esto, Mateito, Santiago, no vayas a perder esa cita, pero Santiago 1:1, pues tenemos que mirar a quién fue dirigido esto o no, ¿sí? Para los impíos que están en la tierra Bueno sí. Pero dice Santiago, siervo de Dios Y del Señor Jesucristo ¿A quiénes fue? A ¡Wow! Que están en la dispersión Y dice <coughs> Salud <risa> Salud Segundo versículo Mateo Ahí Hermanos míos Entonces ¿A quién está dirigido? A hijos Hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis. Ah, ese no lo sabemos, ¿no? Pero va dirigido a hermanos míos. Volvamos a Santiago 4. Y dice, entonces le dice a nuestros hermanos. O a personas como usted y como yo. Que estamos siendo salvos todos los días de nosotros mismos. Y siendo salvos en el alma. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay gente que usa en esa situación de codiciar Usa a Dios para esto Como Señor Tú sabes, como la típica carta de Navidad, ¿no? Señor, tú sabes que yo me he portado bien Señor Y tu palabra dice Señor que Decirle al gusto que le irá bien y, ta, 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 y comenzamos a buscar versículos y acomodarlos Para poder convencer a Dios De que me dé lo que yo quiero ¿Usted ¿O alguna vez ha orado así? ¿Alguna vez oró para sacar un beneficio personal? Sí. Señor, dame plata para que yo pueda tener ese vestido que esa vieja bruta y tonta. ¿no? Para que tu nombre sea glorificado en mí, Señor. Señor, dame esa empresa, Señor. Tanto te he pedido, Señor, para que yo no sea burla de los enemigos, Señor, y que yo los vea aplastados, muriendo, Señor, implorando una limosna, Señor, en la entrada de mi empresa cuando yo tenga tapete rojo. Señor, ayúdame. Wow, preparas mesa delante de mis angustiadores. Yo hace apenas algo así ¿no? y les voto, vean, harten. ¿Ah? Wow, hay personas. Y yo me incluyo que hemos orado para sacar beneficio personal y meto a Dios en esto. Pero Santiago está diciendo, ustedes piden, pero algo les está pasando. Ustedes no están recibiendo. Porque algo está pasando. Porque piden para gastar. ¿En qué? ¿Cómo deberíamos entonces pedir? ¿Será que el Señor no sabe que tenemos necesidades? ¿Cómo tendríamos que pedir entonces? Uh -huh. ¿Corporativo? Uh -huh. eh, Otra cosa es de acuerdo a la voluntad de wow. El mismo Santiago dice Que si pedimos conforme a su voluntad Seremos escuchados Ok Esto es álgido este punto Debemos pedir conforme a qué A la voluntad de Dios Yo aquí voy a abrir mi corazón y yo vengo de un, una escuela, una escuela donde me enseñaron lo siguiente. Rudy, usted es un hijo de Dios. Y Dios está obligado, porque Él es papá, y Él lo dice en su palabra. Y si lo dice en su palabra, Él está obligado a cumplirle a usted lo que usted pide. Entonces, en cierta manera me llevan a obligar a Dios... A que Él me dé lo que a mí se me da la gana Tiene parte de cierto Porque Él cumple su palabra, ¿o no? Y está basado en su propósito eterno ¿Sí? Pero si yo agarro eso y le saco tajada a mi beneficio Estoy haciendo algo incorrecto Cuando tengo que ser yo el visto, no Yo puedo pedir, claro pero pidamos conforme a su voluntad. Y ahorita vamos a terminar, bueno, no vamos a terminar ahorita, pero vamos a terminar con eso de la voluntad. Piden para vuestros deleites. Cuatro. Sí, dije cuatro, hijo. Ah, no, hasta el tres. Ya. Entonces, ¿de dónde nacen las guerras, familia preciosa? De los deseos de un alma no redimida. Mm. Y esas guerras ya miramos que no es que afganistán con si se quién israel con no 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 allá está el reloj sí ese es el reloj no aquí hay un reloj donde nosotros tenemos que ser confrontados las guerras están es aquí los malos deseos están es aquí aunque seamos hijos de dios ok y dice bueno vamos a recordar cuáles son las tres necesidades básicas del alma usted ya lo estudió conmigo día número uno el alma necesita ser sustentada. Número dos. El alma necesita protección. Y el alma necesita placer. Antes de la caída. Antes no de la caída. Sino antes de Adán. Haber pecado contra Dios. Y Eva. ¿Quién sustentaba a Adán y Eva? ¿Quién protegía a Adán y Eva? ¿Y quién le infundía y le daba placer? Dios. Cuando eso pasó. El mundo o el sistema contrario entró en acción y ordenadamente, atención a esto, dijo, <coughs> el mundo dijo, yo te voy a sustentar. El mundo dijo, yo te voy a proteger. Y el mundo dijo, yo te voy a dar placer. ¡Wow! La gente está llevada hacia el mundo y cautiva del mundo porque cree que le da sustento. Porque le da protección Y le da placer Si como hijos de Dios Buscamos suplir estas necesidades Fuera del diseño divino ¿Estamos qué? Adulterando Eso es lo que dice Santiago Capítulo 4 Versículo 4 ¿Qué dice Hijo? Danielito, dale Wow Y adulterio Claro Dice, oh espíritus adúlteros ¿Cuerpos adúlteros? No ¿Cuál es el problema entonces? El alma Y dice, almas adúlteras Con respecto a las tres necesidades ¿En qué momento nos volvemos nosotros adúlteros? Cuando yo pido al Señor sustento Pero lo estoy buscando en el mundo Estoy así cuando alguien adultera, es alguien que su cónyuge le brinda sustento, protección y placer. Cuando alguien adultera en el matrimonio, ¿sí? es porque buscó sustento, protección y placer fuera del diseño correcto. Nosotros como hijos, cuando buscamos sustento, protección y placer en el mundo como hijos de Dios Estamos adulterando Voltea con el que está a tu lado Y dile No te puedo decir nada <risa> Ya todo está dicho No sabéis que la amistad Del mundo Es Enemistad Contra Dios Familia Perdón por lo que yo voy a decir, pero esto va más allá que ir a una fiesta por la noche en una taberna. ¡Uh! Eso está en el mundo. Eso va más allá de una noche de perdición. Eso va más allá. Esto de la amistad con el mundo es cuando nosotros como hijos nos dejamos gobernar por ese sistema. Y dice, cualquiera pues que sea amigo de qué? Del mundo. Se constituye en enemigo de Dios. Cinco hijo, por favor. Cinco. O pensáis, dice acá, que la escritura dice en vano. ¿Cuál escritura? Vamos a mirar. Y dice... El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Alguien tiene la versión NTV por ahí, por favor? ¿Mm? Giovanni, ¿tienes? La silla vacía. ¿Versión NTV? ¿Alguien la tiene por ahí? Ok. Eh, lee por favor el 4.5. Adúlteros. Uy, pilas. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo Los convierte en enemigos de Dios? Lo repito Si alguien quiere ser amigo del mundo Se hace enemigo de Dios El 5 ¿Acaso piensan que las escrituras No significan nada? Ellas dicen que Dios desea Fervientemente Que el espíritu que puso dentro de nosotros Les sea fiel Wow Está hablando de alma o está hablando de espíritu. ¿Qué dice ahí? Dice que el espíritu lo depositó dónde. A ver, tú eres un ser espiritual. El problema no es el espíritu Porque tú tienes un espíritu Perfeccionado y perfecto ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí? O sea Fíjense que es el mismo texto Está hablando arriba Almas adúlteras, Ta 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 Y dice La pregunta es O dice El espíritu que ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Lee por favor mi amor Esa parte que dice espíritu ellos dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que posó dentro de nosotros le sea fiel. ¿Cómo puede ser entonces un Espíritu fiel con respecto a lo que hemos leído anteriormente? Que lo que hay en el Espíritu sea coherente con lo que hay en el alma. ¿Ok? Que lo que hay en Dios que en usted, que es Cristo mismo, su espíritu, sea coherente con un alma redimida en él. Ayer estuvimos estudiando acerca de las diez vírgenes. ¿Se acuerda de las diez vírgenes? ¿Cuáles eran los artefactos que tenían las diez vírgenes? A ver, lámparas, ¿qué más? Aceite y, y vasijas. ¿Recuerdan cuáles eran las lámparas? ¿Qué significan las lámparas? Dice, el proverbio dice, lámpara es el espíritu del hombre. Entonces, listo. Pero la vasija dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que Él sea perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿cuál es la coherencia? Que ese Espíritu que Él nos dio, sea coherente con un alma que está siendo redimida. Estamos comprendiendo lo que estamos estudiando. Y dice el versículo 6. Esto es lo que dice la Escritura, mire. Pero él da mayor gracia Por esto dice Mire lo que dice la escritura Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Diga conmigo Dios resiste A los soberbios Y da gracia a los humildes Hagamos un paré Dígame un dicho colombiano Que digamos casi todos A ver Dichos colombianos ¿Cómo? Bueno, ese es uno, un manso pero no menso. Un poquito más chichombiano, a ver cómo. Ojo por ojo. Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, eso es un dicho que viene, pero también lo aplicamos nosotros. Un poquito más colombiano. No hay mal que por bien no venga. Bueno, ¿de chavo para acá, sí, sí. ¿Cuál? La malicia indígena. Bueno, ¿sabía usted que nosotros tenemos dichos que uno ya lo dice y usted, ah, jajajaja, porque son dichos que nosotros tenemos? Tenemos dichos colombianos, latinoamericanos, proverbios que uno ya ha dicho. Aquí, atención, Santiago toma uno de esos dichos, pero es un dicho de la palabra escrita, de la escritura, que es coloquial. Usted sabe que un judío. Eh, así radical se sabe los cinco primeros libros de la, de la Biblia, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Autonomio. Ya los que comienzan a estudiar comienzan a memorizarse algunos de los profetas mayores y menores. Pero, para aquellos que han estudiado, Proverbios 3 se ha convertido como en un manual de vida también. ¿Ok? O sea, como que es, es parte de su comportamiento, La urbanidad de Carreño Proverbios 3 Pero, hijo, si quieres mirar eh, 27 3.27, dice Atención, ellos se saben esto Lo tienen como un manual de vida Dice, no te niegues a hacer el bien A quien es debido cuando tuvieres poder Para hacerlo A lo colombiano, ¿cómo sería? No hagas a otro lo que no quieres que te haga. Bueno, bueno, ese cabe ahí. 28. No digas a tu prójimo. ¿Qué más? Dice, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. A nuestro colombiano es, hermano, no dejes para mañana lo que puedas hacer. Wow, Muy bien. Oh. <ríe> ok. Pero mira, son lecciones de vida. Hazlo ya. Hazlo ya. 29. Mañana le pago. Venga mañana. Listo. 29. No intentes. Mira esta. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Caras vemos. No. Ok. Listo. Atención. 31. Ay. No tengas. ¿Qué dice hijo? No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. 32. Porque Jehová abomina, que más su comunión íntima es con los justos. 33. La maldición de Jehová está con la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Todo esto tendríamos que ver a Cristo, 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 pero por tiempo... Sí, pero si te ha iluminado Cristo, ya tú lo encuentras. Y Proverbios 34, ¿sí? el que sigue, dice, Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Hay varias versiones, pero la versión más cercana es, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes qué hizo Santiago? Agarró ese dicho. Basado en la escritura Y sacó ese texto Y lo mete dentro de lo que está diciendo dice, Diciendo almas adúlteras Y mete ese dicho Que más que dicho es parte de la escritura Y dice Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Hay una diferencia Gente orgullosa ¿En quién piensa un orgulloso? ¿Y en quién más? ¿Y en quién más? ¿Y por si acaso? ¿Y por allá abajo? Pero también están los humildes. Ya hemos entendido que un humilde no es el que no tiene para comer. No, un humilde es el que tiene un corazón enseñable y gobernable. Que sabe atender la instrucción. ¿Sí o no? Entonces dice, Dios se opone a los orgullosos, o sea, todo aquel que esté cultivando su alma para sacar un provecho personal, Dios no va con eso, ¿ok? Dios no patrocina eso, pero aquel que sea humilde, la gracia, ¿quién es la gracia perfecta? Cristo, el favor de Dios, ¿quién es el favor de Dios? Cristo, Cristo está sobre aquellos que queremos cada vez más ser enseñables por Dios. Y cada vez nuestras almas ser redimidas a la imagen, a la semejanza y a la sustancia de Cristo. Notas, esto es algo extraordinario, que Santiago haya metido ahí ese texto, es algo extraordinario. ¿Quién más metió eso ahí? ¿Quién más metió el mismo patrón, el mismo dicho? Pedro ya anciano. Pedro ya anciano. Escribe... En primera carta de Pedro, capítulo 5 Dice Ruego a los ancianos Que están entre vosotros Yo también soy anciano ¿Sí? Le hace No anciano en los que están así no. Anciano de experiencia ¿Ok? Sabiduría Dice Y testigo de los padecimientos de Cristo O sea, este es alguien que ha sido experimentado En una vida en Cristo Que yo soy Perdón, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Mira hasta dónde los lleva. Y es lo mismo. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Alguien que en este ámbito religioso quisiera tener ganancias deshonestas, ¿cómo está su alma? Y aquí él está hablando y diciendo a los ancianos: Hey pilas, no ganen de sabiduría, no, que su sabiduría no les juegue una mala pasada tratando de sacar, sacar una ganancia deshonesta. Sino dice: Sino con ánimo pronto, tres, no como teniendo señorío. Mira lo que enseña a los ancianos: No ejerzan señorío. Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos Ay Danielito si la religión Entendiera esto ¿Qué ha pasado con los líderes religiosos? Pero ¿a dónde está hablando este anciano Pedro? ¿A dónde los está llevando? Dijo Sean más bien Ejemplo Que todo lo que ustedes hagan no solo en la congregación, no. Aleluya, Cristo vive. No. Ejemplo en todo. Que Cristo sea manifestado en todo. Cuatro. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la, cor la corona incorruptible de gloria. Esto habla de la, del tribunal de Cristo. ¿Ok? Seis. Igualmente jóvenes, le había hablado a los ancianos. Y ahora le dice a los jóvenes, está sujeto a los ancianos. Imagínense, si los ancianos no están ejerciendo un señorío personal, sino están manifestando un ejemplo. ¿Cómo los jóvenes no se van a, a mantener en esto? Sujetos a los ancianos. Y todos sumisos, ¿quiénes? ¿Quiénes son unos a otros? Solo los jóvenes con los ancianos? Los ancianos con los jóvenes. Sujetos en algo. Y es la vida de Cristo Sumisos unos a otros Y dice, revestidos de qué Porque Dios ¿Qué? ¿Y qué? Notas que Pedro agarró Ese mismo proverbio 3.34 Y lo incluye ahí Entonces alguien puede decir No, pero es que Esos proverbios del antiguo pacto ¿sí? Porque ellos Iluminados en esta gracia Agarran esto y lo ponen aquí porque es escritura Y lo pone y lo lleva Y, el, y los, nos lleva a ese escenario ¿Cuál es? ¿Lo pusiste hijo el 5? Dios resiste a los Y da gracia a los Humildes ¿Quién es el factor determinante De la diferencia? ¿Quién? ¿Alguien que está siendo procesado? ¿O no? Alguien que reconoce que necesita ser salvo todos los días. Conoce usted gente soberbia que sabe mucha biblia? Y eso cogen y no eh. Dentro de mí. Entonces aquí creo que todos Sin excepción Si estamos en Cristo Necesitamos ser procesados ¿O no? Ni uno solo Por eso tenemos que estar en el justo Siendo procesados Porque no es por nosotros Y hay una frase que escribí Ahí en las diapositivas En la parte de abajo Para los que tienen vista 2020 ¿Mm? Somos siendo, perdón, yo lo escribí mal, somos, la idea es esa, somos salvos del mundo por la obediencia a la verdad, uy, está bien, somos salvos del, salvos del mundo por la obediencia a qué Ya usted sabe quién es la letella, ¿no? Ya sabe usted quién es la verdad Y la última diapositiva Me quedan 15 minutos Y espero terminar Entonces Si yo le pidiera a usted un mapa de Santiago 4 ¿Cómo empezó? ¿Se acuerda? ¿Cómo empezó? El 1 Un poquito más arriba, ¿no ve? ¿De dónde nacen las... Los pleitos, sí? ¿Y cómo comienza a decir? ¿Sí? Dice, nacen de sus... del corazón, ¿verdad? Bueno, y comenzamos. Y lleva a decir, oh almas adúlteras. wow ¿Sí? Y ya después que dice que la enemistad... Hay una enemistad entre el mundo y Dios. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Ok. También nos lleva a la frasecita, ¿verdad? Pero mira... Dice, someteos, sigo leyendo Santiago 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Cuántos se sabe en ese versículo? A ver, someteos pues a Dios. ¿Por qué nosotros hemos sacado uuuh, ese texto para decir lo siguiente? Que el diablo está con un látigo Y pégeme, pégeme, diablo pégeme. Y cuando el diablo se cansa Entonces yo lo resistí El diablo Y se va ¿Eso es lo que nos dice el texto? ¿Qué está diciendo Santiago? Porque ¿Cuál es el dicho? A ver, ¿Cuál es el dicho de Proverbios? Hay dos Dos asuntos Dios con los soberbios, nada que ver, pero con los humildes da su gracia. Dos situaciones. ¿Y cómo comienza diciendo acá? Someteos. ¿En qué lugar está ese someteos? Aquí, en la humildad. Si tú te sometes a Dios, va a pasar algo. Pero entonces, ¿cómo así que resistir al diablo? Uy, Rudy, no puede dormir el diablo. Me dio tuve anoche, noche. Me, me levanté como mal. Entonces, Noé, qué bueno. Al decir resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿por qué nos llevaron a reprender? ¿Qué tiene que ver ese versículo con lo que venimos hablando? ¿De dónde nacen las guerras? El de cachos y el de cola ese, ese no es Voy a decir algo que nos va a oler Pero si seguimos en guerras El diablo es usted mismo Que lo tiene ahí adentro Ay, ay. y ay. Uy, 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 Pero si tú y yo Comenzamos a tener un alma Redimida Sometiéndola Satanás o el reino de las tinieblas no tiene poder en nosotros. De hecho, es un enemigo derrotado. Estelita, dime. Exacto. Pero todo por fruto de un alma. No es de reprender al diablo. Es un proceso a mí estos días me voló eso en la cabeza resistir al diablo no es ir a decir vamos en contra del gobierno de las tinieblas ahora mismo, suéltalo, suéltalo no ese resistir al diablo es un proceso de un alma redimida familia Dorisita claro a ver mi, mi Dorisita ¿Tú eres más que vencedora o no? ¿En qué momento tú eres más que vencedora? Ok, ¿qué es ser más que vencedor? Cuando yo me enfrento con, ¿sí? Con alguien aquí Y me dicen, oiga, ¿sí sabe? Yo fui al futuro, vi esa pelea ¿Y sabe quién va a ganar? Rudy ¿Yo cómo me voy a enfrentar? Si yo ya sé que yo ya soy más que vencedor. No solamente soy vencedor, soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la victoria. ¿Ok? ¿Y cuál es mi contendor? El adversario, el diablo, Satanás. ¿Está derrotado o no? ¿En qué, en, ¿En dónde fue vencido? Si usted es más que vencedor en Cristo, y él es un enemigo derrotado. ¿Cuál guerra? Guerra cuando hay dos poderes reinando. Para los hijos de Dios. Atención. Para los hijos. Para el mundo, sí. Para los hijos de Dios. Satanás es un enemigo derrotado. ¿O no? Entonces... No hacemos guerra porque ya somos más que vencedores. Estamos operando desde los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿O acaso no dice que Satanás está bajo nuestros pies o que las puertas de la no van a prevalecer o no? Entonces, mi Dorisita, tú y yo, como somos más que vencedores, ¿sí? ¿Pueden ladrar a los perros o no? Tú caminas porque sabes que esos perros No te muerden ni van a tener La victoria sobre ti Porque el Señor ya te dio La victoria en el consumado Oye, es. eso se merece un aplauso a Dios, ¿no? ¿No crees? ¿eh? ¿No es? Claro, claro no, y todo esto se basa es en quiénes somos Y el conocer quiénes somos en Cristo ¿sí? No hay tiempo para explicarlo Pero vienen muchas ideas para poderlo explicar Pero gracias Noé gracias Danielito Volvamos al texto ¿Cómo entonces se resiste al diablo? Sometidos Un alma que cada vez más está siendo rendida Esto es como... Como esos indicadores, ¿sí? ¿Qué tanto de Cristo hay en nuestra alma? ¿Cierto? ¿Será que orando? ¿Qué tanto? Es un, una herramienta. Pero yo conozco gente que ora mucho y no hay un índice de Cristo en su alma. Entonces, lo que tú quieres decir es que va acorde mi vida... Redimida a una vida de oración Que aún mi oración cambia ¿No? Entonces ¿Cómo se resiste al diablo? Cuando yo me someto al Señor Punto Y termino con esto ¿Cuántos hemos orado por Yo quiero hacer la voluntad de Dios ¿Alguna vez usted ha orado así? Ok Esto lo estudiamos con Danielito En su casa estos días Y vamos a mirar Lo siguiente Efesios 1, versículo 9 Usted ya estudió conmigo cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice, dándonos a conocer el misterio ¿Para quiénes es un misterio la voluntad de Dios? ¿Para quiénes? Para el mundo ¿Y para quién nos lo da a conocer? A los hijos Entonces, esa voluntad ya deja de ser un misterio Porque Él la quiere dar a conocer Según su Beneplácito ¿Se acuerdan lo que estudiamos de la palabra beneplácito? Buen placer ¿Sí? Buen primor Buen placer O sea Para Dios Atención a esto que estoy cerrando Para Dios Le produce un buen placer Hacernos dar a conocer O darnos a conocer su voluntad ¡Wow! O sea, él no dice Esta es mi voluntad No Te la quiero dar a conocer Y eso me produce a mí un buen placer ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice Él se la propuso En sí mismo O sea Él no quiso hacerlo En nosotros Sino Él se la propuso En Él Mismo Once Digo 10, De reunir Aquí está la voluntad De Dios, familia ¿Cuál es la voluntad De Dios? ¿Reunir qué? Extienda sus brazos sin pegarle al que está cerca Diga reunir Todas Las cosas En Cristo, vuelvo a lo mismo casi siempre todos pensamos en la tierra Colombia para Cristo Estados Unidos para Cristo ¿Sí? uy se imagina todas las naciones reunidas en Cristo diciendo Aleluya ¿Por qué vamos tan lejos cuando esas cosas de reunir en Cristo en el primer escenario debería ser nuestro corazón ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Cuál es? Que todo lo que tú y yo hagamos, la reunamos en Cristo. Que nuestros negocios estén reunidos en Cristo. Que nuestras relaciones entre esposos estén reunidos en Cristo. Que nuestra relación entre padres e hijos reunidos en Cristo. Nuestros negocios, nuestra vida personal, todo se ha reunido en Cristo. Hasta tal punto que la gente diga, wow, ahí está Cristo. Ahí está Cristo ¿No le parece extraordinario? Esa es la voluntad de Dios Y eso es lo que le produce a él Buen placer Que tú y yo manifestemos a Cristo ¡Wow! Y eso es importante De reunir Hijo, de nuevo, porfa De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Quiere saber para terminar. qué otra cosa es la voluntad de Dios. Hebreos 4. Digo 10. Yo lo escribí mal. Usted va a leer 410. Pero no existe Hebreos 4. Capítulo 410. No. Hebreos 10. 10.4. Miren. Termino con esto. Porque la sangre de los toros. ¿Cuántos toros hay aquí? No me No hay ningún toro. Y de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Aquí está hablando de un antiguo o nuevo pacto. Antiguo pacto. Cinco. Por lo cual, entrando dice. ¿Quién dice estas palabras? Sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Él le está diciendo al Padre, Señor, a ti no te descrestan con sacrificios. A ti no te, no te descrestan con, ay, tome tanta plata para la iglesia, oiga. ¿Ah? No, eso no. Mas me preparaste un cuerpo. La manera correcta es, me preparaste un cuerpo. ¿En qué momento se preparó ese cuerpo? Desde antes de la fundación del mundo Llamado propósito eterno Pero se consolidó en la cruz Cuando antes no había iglesia Y después de la cruz Se formó su iglesia y su cuerpo ¿Cuántos hacen parte del cuerpo de Cristo? Más me preparaste un cuerpo Atención ¿Holocaustos y expiaciones por el pecado? No te agradaron entonces dije, he aquí. ¿Quién sigue hablando aquí, familia? Cristo, sí. Cristo. He aquí, oh Dios. Vengo para hacer tu voluntad. Pare un momentico. ¿Cuál era la voluntad de Dios, según lo que leímos en Efesios? Reunir todas las cosas en Cristo. Y el mismo Señor dice acá. Vengo a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Nueve, digo ocho. Diciendo primero... Atención, ¿diciendo qué? Primero. ¿Qué es lo primero? Sacrificios, ofrendas y holocaustos y expiaciones pero el pecado no quisiste, o sea, a la manera. O sea, es como el hombre tratando de hacer algo para sentirse bien con Dios. ¿Cómo ve ese alma usted de ahí? Yo queriendo impresionar a Dios. Pero hay algo que no está bien. Esto es lo primero. Dice, las cuales se ofrecen según la... O sea, esto primero viene de un comportamiento de la ley tratando de impresionar a Dios. Eso es lo primero. ¡Mmm! Nueve. Y diciendo luego, diga, diciendo... O sea, ya no es lo primero. Lo primero es, perdón, lo, lo, lo luego es, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tú. ¿Y cuál es la voluntad? Quita lo primero ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la voluntad? Quita lo primero Para establecer lo segundo ¿Quién es lo primero? ¿O qué es lo primero? Según lo que leíste en el anterior ¿Qué es lo primero? Dice que todo esto tiene que ver con la ley. Como yo puedo impresionar a Dios con mis sacrificios. O sea, con, como que yo le meto algo de mí. Sí. Pero ¿qué es lo que quita? Es eso. Y pone lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Sí. Una plenitud de Cristo en nosotros. Y esa es la voluntad. Tiene que ver Efesios con la voluntad con este hebreos con la voluntad. Al otro lado es reunir todas las cosas y aquí es quítalo primero y establece lo segundo, Cristo. Quiere ponerse en pie. Yo le pregunto algo. Para finalizar la serie de la salvación. ¿Qué le falta a Dios? Atención a esta pregunta. ¿Qué le falta a Dios? para que nosotros seamos plenos en él. ¿Qué le falta a Dios? Sí, ¿qué le falta a Dios? ¿Qué le falta a Dios para que nosotros seamos plenos en él? Nada, a él, a él no le falta nada. ¿Por qué? Porque él ya lo dio. Entonces no ore, Señor dame un poquito más de tu gracia ¿Por qué? Porque él la dio Señor dame más amor Entonces el problema no es que Dios no nos haya dado El problema es que nosotros No estamos siendo alineados A lo que Él ya nos dio Entonces Hablando a lo colombiano Ahora entonces, ¿de quién es la pelota? ¿Me entienden cuando yo digo así? ¿A quién se le botó la pelota ahora en cuanto, a esta, en cuanto a este proceso? No es Dios, Él ya lo dio todo. ¿O no? Entonces, cuando dice, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace aquello? La gran pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tanto del mundo todavía nos está... Permeando. Pero la gran pregunta es: ¿cuánto de eso está siendo redimido al gobierno de Cristo en nuestro corazón? Así como Él nos dio un espíritu perfecto, ¿seremos acordes a que nuestra vasija de barro, el alma, esté siendo coherente con esta vida que Dios nos dio? Conectados con Dios.